0: Вие срещу страх човек из Гъргененов. Днес имам удоволствие да ви представя Населена Вълчанова, което е фриланс, маркетинг консултант и един от преподавателите ми в частта контент маркетинг в Софторин Дидъл. Ваз благодаря, че приемате кокана. благодаря за поканата. И днес ще си говорим за маркетинг и за теб, за твоята история, за твоя път и ще разкажем нещо много интересно искам да започнем с него, когато преди, може би, 4 години, 3 години. Когато учих програмиране в софтуни, още нямаше подкаст, беше само една идея и по време на втория си модул трябваше да правя блог. Бях избрал да правя блог с моята група, и изчудихме сега как да направим блог, тогава се зараждаше идеята за да свърх човека, но от него още го нямаше и си казаха, окей, сега дай да видим различни блогове в България и попаднахме на Васили. И съответно си каза, това изглежда толкова яко, то е супер изчистено, е тук има две категории неща, адски много ми харесва, ще правим първия сайт на свръхчовека да изглежда като а, твоя сайт. И в последствие, така се случиха нещата, че с теб се запознахме, когато ти дойде, най-официално, когато ти дойде да ни водиш софту на е а, Така че има предистория, предисторията на свръхчовека, свързана с теб и ти благодаря за за това вдъхновение, което си ми дала, създавайки един наистина така изчистен сайт от, както преди малко си говорихме в предварителния разговор, от а, Distractions, от а, разсейвания, което на мен много ми допадна.
1: Много се радвам, че съм повлияла по някакъв позитивен начин, защото свръх човека е чудна идея и това, че има там и малка щипка от мен, която съм дала, е много приятно.
0: Супер! Може ли да ни разкажеш малко повече за себе си, за това какво образование имаш с какво си се занимавала, преди да, да влезеш в маркетинга и така?
1: Окей, okay. аз се занимавам с маркетинг от вече над 10 години, като основно съм се занимавала с дигитален маркетинг в всякакви темно форми. През контент маркетинг, който продължава да ми е любима страст, през перформанс, uh, т.е. PPC, реклама, менежиране на различни бюджети, uh, до някакви по фънки офлайн uh, маркетинг формати, тип организиране на събития, нещо, с което започнах и което всъщност и в момента продължавам да правя покрай страничен проект, който е свързан с наука, за който можем да си говорим надълго и на широко после. С, с удоволствие. Всъщност, моят бекграунд е в пиар. Завърших връзки с обществеността в Софийския университет а, като бакалавър. След това започнах а, да работя в пиар агенция. А, там се занимавахме и с а, стандартно медийно представяне, и с организиране на събития. Правила съм доста забавни неща от типа на ветоходни състезания, ендуро шампионати и разни други такива забавления, което е много яко. Но постепенно те нещата малко се случиха случайно. Аз започнах в пиара, т.е. комуникиране с хора по цякакви форми ми е много интересно. И конкретно на бизнеси с хора. И точно в този момент социалните медии започнаха да се превръщат в нещо реално. Фейсбук навлезе в България по-сериозно. Даже си спомням, че ам, тогава обслужвахме LG Electronics и съм промотирала смартфони с факта, че те имат приложения за социални медии вградени в тях, което само може да даде хинт на слушателите за възрастта ми, най-вероятно. И в момента, в който това почна да се случва, включително и в България, нямаше особено много дигитални специалисти, защото никой не беше навлязал в тази сфера. На мен това ми беше интересно и лека-полека започнах да се обучавам и да навлизам в тази посока. След това имах възможност да разгърна този дигитален потенциал в ОЗНБГ, където бях маркетинг менеджер в продължение на почти 3 години. Узон БГ всъщност е и моето бойно кръщене в а, сферата на дълбокия маркетинг, защото там имахме а, свобода и възможност да правим адски различни неща. А, там съм водила целият ребрандинг на магазина, добавихме, а, може би, близо 10 нови категории, продуктови категории и всъщност го превърнахме от специализиран нишов гейминг магазин в сайт за забавление и свободно време, каквото е в момента. И много ми допада факта, че и днес следейки развитието виждам, че те продължават да стават все по-големи и все по-развити.
0: Супер! Аз всъщност искам да благодаря озон за това, че дават отстъпка на, на слушателите на свърх човека. Доскоро беше само на книги 10% с промокод Superhuman, защото знаеш, че моите гости винаги препоръчват някакви книги. Очакваме от теб да споделиш любими четива и полезни, но отскоро има отстъпка и за другите категории, които го позволяват. Разбира се, нали това са продукти, които вече не са с отстъпка и без, а, мисля, че беше подаръчните валчери и игри в предпродажба. Да. Което е супер. Ако искате нещо да си купите от Озон, може да използвате същия промокод Superhuman и да си го направите с отстъпка, така че на Зон, че повярваха в мен и толкова лесно и бързо случиха нещата, когато потърсих начин да ви е добре в България, дали някой ще си купува книгите, за които аз и моите гости говорим. Истината е, че до момента, може би, са над, може би, 450-500 заглавия са купени с този промокод и ми се иска да вярвам, че по някакъв начин, макар и минимално, съм помогнал на хората да се ограмотят, да прочитат готини и готини стоеностни книги, които са препоръчани от мен и от моите гости. И Озон ми даде тази възможност, така че им благодаря тук така, официално.
1: Супер, това е статистически значима извадка за факта, че млади хора четат, което е много готино.
0: Yeah, благодаря на слушателите, че не се доверяват, защото ако не не се доверяха, най-вероятно yeah. нямаше да има такава статистика. Да, и, и от Озон БГ, в, в какъв момент реши да, да смениш това, което правиш или е да
1: промениш? Mm, аз първо в Озон, тъй като собствен иконозон работи с... Има още няколко фирми, т.е. тялове в тях. Yeah. И така направих първо един вътрешен транзишен към един много интересен продукт, който се казва InnoReader. Той е тяло българска разработка и представлява а, Content Reader, т.е. базиран на RSS. Съответно в него можеш да четеш любимите си блогове, а, включително и Twitter фидове, абонаментите ти за YouTube да влизат вътре и серия други такива неща. Като pocket, само че а, вместо да селектираш конкретни статии, селектираш цели сайтове.
0: Окей, okay. да.
1: И реално там, там вече ми беше първия сблъсък с изтял дигитален продукт. И това ми се стори супер любопитно като възможност и като насока, защото а, позволява да се конкурираш стига да имаш достатъчно добър продукт, да се конкурираш с... А, м- продукти на международно ниво и няма значение дали това нещо се разработва в Силикон Вали или се разработва в София. Виждаш всъщност, че ако имаш достатъчно добър продукт и ако можеш да обясниш на хората ползата с достатъчно добър маркетинг, което е нещо, което мен ме привлече, можеш всъщност да стигнеш, да стигнеш до доста голяма аудитория. И това е пък и нещо, което много ми допадна след това в Енхенсив, където се подвиза до буквално месец преди да запишем този
0: запис. Супер, добре. А в какво се случи, какво научи от опита ти в озон, а, кое е нещо, което според теб е важно и би могла да споделиш с слушателите като така отбойното си кръщене?
1: Озон е много. А трудно място за работа, но и а, супер удовлетворяващо. Защото ам, всъщност причината и за двете, <съща> за тези две определения, се корени в едно и също нещо. Там ти трябва сам да вземеш инициатива и трябва да убедиш всички останали, че идеята ти е добра. И след това трябва да можеш да го подкрепиш с цифри. А, защото бизнесът е достатъчно обемен, а, че в момента в който видиш, че брилянтната ти кампания на хартия всъщност не работи добре, най-вероятно проблема е в нея. А, тоест yeah. имаш достатъчно голям а, обем от потребители, които идват на сайта, достатъчно добра статистика за всички останали продукти, които фигурират там, за да можеш да кажеш, окей, проблема се корени на някакво конкретно място mm-hmm. и можеш лесно да го видиш. А, и другото нещо е, че а, трябва много добре да си организираш времето, защото в подобна, вече доста голяма компания а, има много неща за вършене. И съответно, ако не можеш да поставиш добре приоритети и да прецениш кое трябва да се свърши преди всички останали неща, които са за вчера, ам, някакви неща ще пропаднат, кампании няма да се реализират или няма да се реализират в пълния си потенциал и виждаш много директен резултат от всяко решение, което взимаш. И това беше супер интересно за мен, особено в частта да, да свикна да менажирам времето си и да мога да преценявам кои неща са важни и колко бързо трябва да им се обърне внимание. И другото нещо, което ме научи озон и най-вече а, културата, която е там, а, е факта, че по-важно клиента няма. А, колкото и да знаеш, че продукцията е добър, колкото и да знаеш, че а доставката ти е бърза. Ако клиента не е доволен, това няма никакво значение. И м- Озом много дълго време, включително и при обемите, които мислиш правя в момента, успяват да обърнат внимание на хора, които имат конкретен проблем. И това за мен беше много, много интересен, много вдъхновяващ урок, защото виждаш, че не е нещо, което просто го пише на стената, ами е нещо, което се случва всеки ден в компанията. Включително ние сме седяли по време на някакви а, промоции в Q4, да начат чат с клиенти, да обслужваме хора, да звъним по телефон, да променяваме поръчки. И това и за мен като маркетолог пък е супер яко, защото ти получаваш веднага много добра информация за това какво е важно за хората, които идват на сайта ти всеки ден и как можеш да говориш с тях ефективно. Което е всъщност нещо, от което много no менеджери и, и Маркетинг менеджери, в частност имам чувството, че леко се плаша на нали, юуса, трябва да си комуникирам с хора директно. Нали. Аз тук си имам Excel и виждам PPC-то как ми върви mm-hmm. и това ми е достатъчно.
0: Да, аз всъщност да задам контекст колко е важно и за мен наистина да, да знаеш, да познаеш хората, с които работиш, е, когато знаеш хората в предизвикателство защото се обаждам на абсолютно всички лидове, които са дошли от сайта или от някъде и са разбрали за него а за да разберат те какво, от какво имат нужда и всъщност да изкомуникирам по начин, по който двете страни се разберем дали това, което бих могъл да им предложа всъщност е това, което те имат нужда да. защото не е идеята, поне за мен лично и то е чисто морално, не е идеята да, да продаваш на всеки за всяка цена ами просто да разбереш дали този човек има нужда от продукта, който поне при мен като такава услуга Uh, но нямам, нямам опит с физически продукти за жалост, но да, подкрепям абсолютно факта, че комуникацията е изключително важна и хората, които са някакси по-високо, те не, понякога не разбират за, за, за това, което хората, които са на, 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 на линията на, на, на боя, както се, се казва, и дигат телефоните и а, поемат а, хейта и а, негативните коментари, защото аз съм работил в Customer Service Center. И знам, че има хора, които просто се обаждат и то в авиацията, където а, там един ден е ужасно много време. Да. Един, един ден е буквално, а, може да... Мисля, не че неостойките за един самолет, който е закъснял с един ден, могат да започват от 20 000 евро. Само на ден, на ден говорим. А, но всеки човек си има проблемите си... И така, добре. А след което реши от Инореадер? Да. От Инореадер в Енхенсив?
1: Имах а, малък период на други икомир с предизвиката с този период. Мисля, че Енхенсив е следващото място, yeah. което наистина ми беше много, много подходящо за мен като човек в този етап yeah. на развитие и продукт, в който наистина вярвам.
0: Шаут-аут на Волен, който вече е гостов в подкаста. Ако не знаете, за Enhensiv може да потърсите епизода. Волен е много готин и се радвам, че, че ми гостува в подкаста. И шаут-аут към моя приятел, Алекс, който... геновски, който също е Петри на подкаста. Така че, а, да?
1: Да. Um, първо, малък контекст за Enhensiv. Mm-hmm. Може би има хора, които също не са чували. Това е български стартъп, който се фокусира върху това да създаде платформа което позволява на хората да си направят CV, което наистина с гордост ще предадат, когато кандидатстват за работа. А, платформата, и не го казвам, аз серия хора са го казвали, включително и Марк Кюбън в LinkedIn. Wow. CV-цата наистина изглеждат много добре и целта на Enhensive всъщност не е само да изглежат добре, но и да съдържат информация, която ще проговори на един рекрутър, когато преглежда купчинката с 150 резюмета, които е получил на почтата си. Мисля, че продукта има страхотна каза за себе си, защото позволява на хора, които иначе може би са супер добри специалисти, имат много силни страни и имат какво да дадат на една компания да могат да се а, да комуникират собственици си качества по-добре. И понякога и да ги открият. А, аз дори съм имала такива много запомнящи се разговори, включително и с моите приятели, които знаеки, че работя в такава компания, са и, бе, тук може ли да ми дадеш няколко съвета по CV-то? И... Сядайки да говориме, една приятелка това ми беше казала, а, в финалния вариант, поглеждайки си вид от я самата, си беше казала, о, уау, аз съм супер готина. В <сък> 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 смисъл, това е, това е много интересно, защото много хора страдат от такъв, ако искаш го наричи импостър синдром, ако искаш го наричи просто някакво чувство за това, че не са достатъчно добри mm. или пък просто никога не са се замисляли за това какво могат да предложат, което не е просто работи само тази и тази дата mm. ам, на определена позиция с определени задължения. Всъщност има много допълнителни неща, които са интересни за хора да ги чуят, да ги вият, да ги разберат за теб като човек, включително когато кандидат се на кампания.
0: Абсолютно съм съгласен. А, всъщност моето... И аз съм кандидатствал на доста места и всъщност в един момент установих, че CV-то ми като такова единствената му цел е хората да ме поканят на интервю, защото нямам... Мисля, че имам само едно отказано интервю от IBN, бях казали, че съм супер overqualified за тяхната позиция, <laughs> което беше странно, но като цяло влязали в нали, когато си на живо може да предеш не само това, което пише на един лист и знанията си, може да покажеш и други неща, които няма как да, да дадеш Отсънно. като енергия, като позитивизъм, като ам, умение да, да общуваш с другите, да се интересуваш от тях и така да. нататък.
1: Че... Там е... В момента, в който работиш в така среда и всеки ден на главата ти всъщност седи този фокус, всъщност откриеш и неща в собственото си био, за които никога не си мисли, че че Коментираш с хора в работна обстановка. Аз, например, в училище 12 години съм била в театралния ателиета. И всъщност това е първото нещо, което човек вижда, ако ми гледа спикър си вито, което подавам, когато кандидат съм за спикър на конференции. Защото всъщност това има огромен ефект върху държането ми на сцена, върху начина ми на говорене, върху ако щеж, върху жестовете и ам, интонацията, която използвам. А други неща пък имат смисъл в друг контекст, и понякога всъщност сам не си даваш сметка. Например, много често, въпреки серията години опит, които имам в момента като маркетинг специалист, най-интересните разговори, когато някой ми види си Вито всъщност са отивали около това, защо се занимаваш, защо правиш научени събития в свободното си време и защо това е нещо, което въобще те интересува. Mm-hmm. И в момента, в който кажеш на някой мяз, за развлечение правя събития, следващото, които ще събере 900 човека. Мисля, че разговора вече минава на пълно друго ниво. А е много вероятно много хора да изпуснат такива интересни факти, дори да не са с такъв мащаб, просто защото създавайки си випси, мислиш в контекста на каква, какви са нещата, за които някой някога ми е плащал да правя. Това е, това е начинът по който разсъждават повечето хора. И е... Много яко, че НХ си се опитва всъщност да разчупи тая среда и да наистина помогне на хората да намерят място, което им фитва отвъд това, което дават като да. просто служител на едно бюро.
0: Яко. Да, аз подкрепям това, че хората някакси не са се научили да, да, да търсят собственици неща и да ги комуникират нали, собствените си умения, способности да ги комуникират, а и също подкрепям това, което каза, че. А, така има един импостър синдром, то включително и при. Аз съм си говорил с Никол от Aesthetic by Science и те са доста успешни в това, което правят. И аз самия, може би последните месеци също минавам през едно а особено преди ключ, а аз само си въобразявам ли. А, някакви такива неща ти минават през главата и това е съвсем нормално, но, както обичам да казвам, целта, за да си повярва някой друг, трябва и ти да повярваш себе си. Няма, няма как да очакваш някъде да повярва в теб, ако ти не вярваш в себе си и не се смяташ за способен и ам, дори да е нещо трудно, което предстои да, да учиш или да правиш, все пак ако повярваш, че можеш, ти можеш. Споне. Би, би следвало да, да разбереш, ако не можеш, ще разбереш достатъчно бързо, но ако не вложиш усилия и не го тестваш, няма как да знаеш.
1: Да, абсолютно вярно. И, и то интересното при импостър синдрома е, че всъщност той не е функция от това колко опит или колко познание имаш в дана сфера. Mm-hmm. Даже обратното. Мен ми предстои юни месец да един работшоп по контент маркетинг в, в а, Берлин, за който съм доста предснена. А всъщност. А, Човек, като ме погледна, нали, ти дигаш вежди в момента, като ти го казвам, защото а, чисто на хартия, аз водя м- м- курсове в продължение на колко са там, 3 седмици, 6 занятия по контент маркетинг, много по-задълбочени, пред масивна аудитория. М- софтуния аудиторията е огромна. И въпреки това, винаги, когато ми се налага да направя нещо подобно, има едно гласче, което казва, э, ти сигурна ли си, че има какво да им кажеш на тия хора?
0: Да, така. А, между другото, като сме заговорили в законта ед маркетинга, исках да те попитам. Всъщност: нека да, да, да разкажем на хората, които не са толкова дълбоко да в маркетинга, какво представлява маркетинга на съдържанието. И може би е хубаво да, да споменеш, че все пак и за това блок, за който аз вече загаднах.
1: Да. Маркетинга за съдържание, аз често го определям като единствената смислена форма на маркетинга в днешно време, особено в момента, в който потребителя има толкова голяма сила пред марките. А, защото, знаеш, в, в среда на едностранна комуникация, когато някой ти говори от телевизора, когато някой ти говори от радиото, а, аудиторията от среща присъства, но тя присъства като мълчи. А докато онлайн днес всеки потребител може да излезе и да каже неща и потенциално да бъде чут точно толкова, колкото една марка. Uh, има серия такива примери, естествено най-популярните са от учитатите, защото там са големи, United Breaks Guitars. Точно за е, това
0: си помислих, high five, точно за това си помислих и за United Breaks Guitars.
1: Да, това е, това е една кампания, в която един млад музикант всъщност пътува с United Airlines, което е огромна компания и а, те при разтоварване мисличе на самолета чупят неговата китара. И след това той започва да се разправя с Customer Service, не достига до решение, което за него е правилно. И удовлетворяващо. И удовлетворяващо, да. И пише една песен, която се казва United Breaks Guitars, а която става абсолютен хит в интернет и всъщност е катализатор на това. United доста сериозно да премислят начина, по който водят комуникация с потребителите си. А, и при контент-маркетинг и... Работейки с различни компании, всъщност се стараем да предотвратим нуждата от такъв катализатор, за да достигнат до идеята, че трябва да говорят и наистина да говорят с аудиторията си и да, да връзка с потенциалните си клиенти, чрез съдържание, което за тях а, информира, развлича, кара ги да се замислят или прави нещо друго интересно, а, така че просто да, да създаде тази социална спойка между двете страни. Аз това, което пише в имейл подписа ми е, че помагам на компании да създадат връзка с хората и да скалират тази връзка с дигитални канали, т.е. да могат да я, да я разширят допълнително и всъщност това е нещо, което се случва в момента с контент-маркетинг, основно в дигитална mm-hmm. среда. Това може да включва абсолютно всякакво съдържание от писмени текстове, блогове, Твитър или каквито други канали сетим, а през видеосъдържание, аудио, има много бранд подкасти, м- включително а, или вебинари, или каквото и друго съдържание излиза от страна на компанията, а със тези да бъде потребявано по-голяма аудитория.
0: Супер! Да, защото просто и подкаста попада в тип контент-маркетинг.
1: Да, да, абсолютно.
0: И ми беше много интересно и всъщност. Ние с са Сашо даже си бяхме говорили да... Това беше още миналата година. Значи съм бил в Герма... Германия бях още. Така, трябва да дойдеш да говориш за, за подкаста. Както кажеш съм, нас да говоря за подкаста е... едно някоя майка да говори за бебето си. <laughs> в смисъл, дай ми микрофона и мога да говоря колкото кажеш. А, да, всъщност за да направя паралел към това, което ти каза и самия подкаст, в самото начало, създавайки го, аз вярвах в това, че трябва да се фокусирам върху създаването и натрупването на съдържание. За разлика от... Наскоро слушах Тим Мърбан на гости при Тим Ферис и той разказваше за Wait But Why и разказваше за предишния му опит с писането на, на статии и всъщност как е избрала една статия, като е пусна, тя вече е била вайрал и сайта му вече е има супер много хора. Но аз съм човек, който първо се учи как се трупа съдържание и как се прави съдържание и затова избрах да. Да съм постоянен в интервюрането на хора, това ми помогна да си оправя начина по който се изразявам, говоря, въпросите, които задавам, това, което ти за твоя опит с театъра. На мен, пък, подкаста ми помогна по този начин и би било нещо, което бих написал с най-големи букви на сивито си, не създател. Подкаста с 140 почти епизода, защото смятам, че това ми е дало адски много и ми е така помогнал да, да развия себе си и така разнаех, че е съдържанието и бизнеса. Те си вървят ръка за ръка, но по-добре да се фокусирам на съдържанието и хива е 140 епизода по-късно.
1: И бизнеса ще дойде.
0: Бизнесът ще дойде, защото той е нали, следствие. Той понякога според мен, ако не, нямаш съдържание, не, 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 не се сещам за много успешни примери на бизнес, който няма достатъчно съдържание. Понай... Аз наистина не се сещам на виста, а в Лифторифт има стотици статии, в ам, Биби Тим има стотици статии, в... на всички места, където има някаква готина услуга, която включва това, хората да повярват в нея, да се доверят, а, има адски много съдържание, видеоклиповете на, на Николай Стан, а, просто суп, супер, супер много неща се основават на съдържание и ние си даваме сметка.
1: Аз наскоро, между другото, правих а, а, анализ точно на, на фитнес средата в България и а, различни, различни фитнес инструктури и компании, които се занимават с това. И, и наистина си прав, няма от, от по-големите имена а, тези, които събират а, наистина голяма аудитория и потенциално, може би, голяма клиентела. Това вече а, е моя е догадка. А, няма, няма компания, която да... Казвам компания тук условно. Няма, няма инструктор, няма човек, лице, марка или каквото искаш го наречи. Ня, няма е, един бранд, който а, да присъства и да, да е много добре разпознаваем и да не работи с съдържание. Като то може да е различно. Mm-hmm. Нистина, aesthetic by Science е чудесно с фокусирайки се изцяло на визуално съдържание на, на видео. И... Има, има единици магазини а, в електронната търговия, това все още се среща. Има единици магазини, които са много-много големи без да се стараят да произвеждат регулярно съдържание, но там вече разчиташ а, на цени, което прави услугата ти просто комодите, т.е. ти нямаш стоеност за марката, която представяш. Или а, разчитат на много добро клиентско обслужване, което можем да твърдим, че customer experience е форма на контент-маркетинг, mm-hmm. която офлайн е интерактивна и работи по различен начин.
0: Не се бях за мисля, за това, обаче ще си го взема. <laughs> Абсолютно. Не ще, ще си го взема, защото според мен е от най-яките неща. Даже вчера имах разговор за храната с Яна от Кокетчен, което също предстои да ни гостува в подкаста и си говорихме за заведенията в София, които ни харесват. И аз всъщност отбелязах, че някои от заведенията, които, в които ние с не да ходим, всъщност са заведения, които ни дават много добър customer сервис. Колкото и да е хубава храната, къстъмър сервис е кофти, ние много вероятно, коним към 100% да не се върнем там повече. Защото ние отиваме на място, което искаме да се чувстваме добре и, и храната е важен фактор, но човешкото отношение е по-важен фактор за нас. Не, това е пак си е въпрос на... На, на разбиране, има хора, които цената е всичко, е тях ги интересува, но това са нали, различен тип ценности и неща, които всеки си има абсолютно е индивидуално разбиране за света. Просто така го отбелязвам, много интересно, че се заговорихме за това. А, добре, и след Enhensive в момента си фриланс, занимаваш се с твоите неща, да. колко време беше в Enhensive?
1: А, две години и половина. Две
0: Повече. години и половина, Уау.
1: А, това е едно от ме, местата, това и Озон са местата, в които съм се задържала най-дълго и смея да твърдя, че са местата, които наистина съм, съм ги почувствала като собствени, като, като казва за която стои, като екип, който съм избрала съвсем съзнателно.
0: И сега? Какво предстои?
1: Ам... От началото на май реших да се впусна в дълбоките води на независимите консултанти, фрилансъри или както искаш да ги наречи. дори до... Аз няколко пъти се усмихвам като споменаваш фрилансър, защото още звучи някак неестествено за мен. И в момента вече работя с няколко компании, с които работим за създаване на контент-маркетинг стратегии, за опознаване по-добро на клиентите, това, което си говорихме по-рано, имам опция да го прилагам в момента с дълбочини да клиентски интервюта, което е супер интересна работа и много ме пали, когато имам възможност да го правя. А, работим с тя за създаване на съдържание, за копирайтинг и вече за по материалната страна на нещата с а, PPC advertising и с измерване на резултати, всъщност което пък ми е друга много любима страст.
0: Добре ми пожелавам успех в, в това начинание, защото а, когато аз напуснам корпоративния сед преди една година, и сега ще занимавам с подкаста и с лифтолифти, ще е супер яко. И то наистина е супер яко. Но а, просто живота върви по различен начин.
1: Да. Също свързано абсолютно.
0: е с това да си пазиш времето. Да, не, това са моите уроци до, до сега. Просто сигурно, сигурно и ти си била в такива ситуации и още повече се занимаваш с много неща едновременно. А сега ще си заговорим и за научния проект. А, но просто. Има много хора, които искат да общуват с теб и пък същевременно теб ти е много важно да си влагаш времето по правилен начин в твоите неща, които са ти важни. Защото ако аз не си влагам времето в подкаста и в лифтури, нито едно ще върви напред, нито другото и накрая ще си кажа е супер, а не аз помогнах толкова много хора и се видях с тях, а всъщност в моите проекти това им костваше да. някакъв много дълъг застой или пък, не дай си Боже, някакъв провал <сък> или урок. Но все пак.
1: то е. Както се казва в а, инструктажа в самолетите ми, служи си първо маската сам на себе си и след това съседа да. до теб. Да.
0: Ами така каза един мой приятел тази сутрин на, на, на среща, която имах с, с глутени вдъхновяващи хора, които са част от моята среда. Той каза, само прочете а, този цитат. Първо се грижи за себе си, за да мога да се грижи за останите. Yeah, Абсолютно. Няма как трябва да се погрижим за нас. И, и то, то не е в контекста на егоизма, в контекста на това, че няма кой да се погрижи за нас. Аз в, а, сега не знам дали ти е попадало, пиша стати. Да. Yeah. Между yeah. другото, много интересно, а, защото като започнах да пиша стати преди 50 и 6 дни днес страда 56 и дни в деня, в който записваме. И си казах: и по принцип, ам, по ми пречи? Да, ще пиша по една страничка и сега, примерно, сещам се в 10 часа вечерта, че не съм писал на такъв А. Няма как да не пиша. Сядам и, и почвам веднага за 30-40 минути, изглобявам нещо, което ми е на ум и понеже нямам никакви очаквания към себе си, не очаквам 200 000 човека да дойдат да, да чета това, което съм прочел, а пък същевременно получавам обратна връзка от хора, които това ме е полезно и хем създавам навик, хем а, то, е, то е полезно и още, ето още съдържание към о Допълнително.
1: Да, това е, Тук каза няколко неща, които отново ще се радвам да разгърнем като един така, ветеран в блог средата в България, ако мога да се нарека такъв дори хм. сама. Ам, момента с нямам очаквания към това, което пише всъщност е много готин и аз сега го оценявам за себе си, защото аз започнах да пиша блог в далечната 2007 година. А, и причината всъщност да почна да пиша блог е, че имахме в факултета по журналистика, където учих тогава, имахме свободно избираем предмет за а, дигитални медии, което тогава беше нещо ново. Направо като го казвам, това се чувствам като някакво, като динозавър, нали, горе Но говорихме тогава за блогове. Коментирахме какво представляват блоговете и я казах, супер, това звучи интересно, ще фана да го пробвам. И почна да пиша буквално, ей така, защото ми хрумна един ден да фана и да тествам как се случват тия неща и ми беше любопитно. И абсолютно, нали, ако кажеш на едно 18 годишно момиче, ти след а, колко години е това по-късно, 12 години по-късно, ще те срещат хора по събития или се срещаш с хора, с които си говориш в подкасти, които ще ти кажат аз теб те познавам от блога ти. А, никога не би ми хрумнало. И всъщност, точно тази липса на очаквания беше супер освобождаваща и беше едната част от рецептата това да продължам да го правя 12 години по-късно и да ми харесва. Другата част беше наистина това, че в момента, в който изградиш навик и почнеш да го правиш регулярно, не можеш да си Представиш реалност, в която ти не пишеш. <си> <си> и, и всъщност това а, дори в момента го усещам заради а, целият процес по транзишен от а, пълен работен ден към фриланс работа, там, забавление с а, всякаква документация и прочее. Не съм имала време да пиша последния месец и половина, но въпреки това нали, в, момента, вече, в момента, в който видя някакво свободно време, почвам да ме сърбят леко ръцете за клавиатурата. А, имайки предвид, че аз for a living, както се казва, създавам съдържание постоянно за други компании и, и други марки. И, и това, е, това е наистина, за силата на навика можем доста да си говорим.
0: Абсолютно, да. Ами той, той силата на навика работи и в другите неща. Ето ти, mm-hmm. за фитнес си говорихме, защото и ти страниеш на лифтолифта, което аз разбрах супер случайно. <laughs> а, ти страниеш на лифтолифта, аз самия в момента не тренирам в зала силово, но пък ходя на джуджицу, три пъти седмично. И съм, е, днеска се страдава, съм на тренировка. Mm-hmm. Няма... Няма ja, как да не отида. Единственият начин да не отида на тренировка е просто да не съм в София. Да. Това е един, единственият начин или да, 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 да правя нещо друго, но примерно утре трябва да потом до да Бургас с баща ми, където се надявам да запиша а, поне един-два сърчовешки епизода. И му казах колко трябва да тръгна. Той каза ми към 9-я, а значи мога да отида на тренировка. И той е, ма, ние няма ли да се забавим. Ми. Ти кажи в колко ще тръгне, защото аз предпочитам да се отида на тренировката, защото да, това е част да. от живота ми. И а, дру, повторичната ми мисъл беше, Окей, аз ако се върна в четвъртък следобед, аз мога да отида на тренировката тогава ага. и да си компенсирам за съжадата, но въпросът е, че когато то стане част от живота ти наистина просто намираш начин да го направиш.
1: Абсолютно. И, когато, когато е част от живота ти, то тялото ти го изисква. Нали, е било то мозък или физика и така Аз освен, че Uh, тренирам в зала и тичам м- доста регулярно. И сега, тъй като две седмици така ми се стекоха нещата, че нямах възможност да изляза да mm-hmm. тичам и онзи ден, защото направих някаква по-дълга разходка през парка и гледах хора, които тичат с такава една надежда в очите, нали, ей, чакам другата седмица да мога и аз да изляза да потичам отново, нали, то просто е нещо, което като го, като го видиш някой да го прави, това, е, това е моето нещо, това е аз е, 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 искам да го правя. И много яко, когато и на
0: работа е така. Да, еми това е нали мечтаната на работа. Да. <laughs> да правиш нещо, което те кефи и то да, да помага на другите. Даже сутринта слушах един подкаст, докато отигах към моята среща, за двете потребности на човека, които са най-силните. Едното е потребността за развитие, а другата беше потребността за. за, а, а, за принос. Тоест, на двете, две неща, които са супресивни в нас, ние да ставаме все по-добри в това, което правим и другата е потребността да, да допринесем, дори за друг човек, дори за, за, за нашето семейство или пък непознат, или пък животно, или пък нещо. Mm-hmm. А, просто това ни, това ни обвързва и не знам, може би, така както ми каза за на работа, да имаш такива усещания като удовлетворение и да, да те кефят нещата, които правиш, просто се, това ми изникна в съзнанието.
1: Да. Той, е, а, между другото и с двете неща, доста, доста сериозно се припознавам. А, преди време, когато правих нов а, About Page на блога ми, защото започнах да, да, започна да пише на английски. Да, започнах да пише на английски. Васили Стана Вълчанова точка Uh, и исках да направя някакъв як about page, което изисква все пак да седнеш и да помислиш всъщност какво искаш да кажеш на хора за себе си. И, и нещото до което стигнах тогава беше, че всички неща, които правя, дали пише в блога, дали а, водя лекции или пък one-off презентации на събития, дали а, консултирам различни компании и марки, а, всичко това тот, има един обединящ елемент, който е да мога да Предам знанията, които имам и опита, който имам натрупан към ам, други хора. И, и да мога да, да помогна с тези неща, защото е изключително приятно е да видиш то е малко като ам, когато помогнеш на дете, не само да проходи, ами и да а, свикне да се държи добре на маса. Ам, има, го, има го чисто физически елемент това, то, то да развие някаква възможност, която тя си е заложена в него, но има и неща, които надграждат на това. И, и всъщност да, да помогнеш на един човек да разбере всъщност как да комуникира по-добре с а, своята аудитория, как по-добре да представи сам себе си е, е, и да накараш един бранд да проходи е изключително удовлетворяващо. И то се базира на това да споделяш знания с другите.
0: Добре, а всъщност какви са темите, за които ти пишеш в твоя блог в момента вече? В ти блог.
1: А, в новия ми блог той е фокусиран върху маркетинг и е фокусиран върху нещата, от които смятам, че разбирам малко. Едното е свързано с контент маркетинга, маркетинг чрез съдържание. Второто е свързано с перформанс маркетинга и измерването на резултати, което ми е много голяма страст, защото постоянно коментираме как в онлайн всичко е измеримо. Имаме абсолютно всички достъпни а, инструменти и ресурси да го правим това нещо и въпреки това все още много брандове не могат да го правят качествено и не знаят как да извадят информацията, която ще информира следващите им решения. А, и а, третата под тема да я наречем, е свързана вече с цялостно изграждане на дигитална стратегия, което включва доста неща. Едното е това да познаваш по-добре потребителите си. Изграждане на бранд-персони, да дълбочини интервюто с потребители. Една моя техника, тя не е моя, но е много, моя много любима техника, която се казва to be done, която съм говорила на лекции в софтуни серия пъти. Uh, всякакви начини, по които всъщност можеш да разбереш по-добре потребители и да знаеш какво, uh, какъв е неговият проблем и как можеш да му помогнеш. И вече това нещо се uh, разгръща в създаването на цялостна маркетинг стратегия, която има доста движещи си части.
0: Супер, т.е. изцяло на маркетинг.
1: Да, изцяло на маркетинг. Добре,
0: да. а, защото имам някакви спомени за стария блок, че имаше и разни други странични теми.
1: Да, там, там той Бог все още е наличен онлайн и съществува. Окей, okay,
0: реших, че просто си уребрандирала и... Не,
1: не, не. Блога на български продължава да си седи, даже там от време на време някакви хора вързи коментират, което е доста яко, но там може да намериш, освен маркетинг, който формира, да речем 70% yeah. от, от канала, може да намериш и подписи за различни места, където съм ходила, някакви опити в творческо писане и всякакви други неща, които са ми били интересни на момента.
0: Окей, нещо като моите стати. (laughs) (laughs) Супер, добре. Ами аз както винаги ще оставя в инфото към епизода, линкове и към двата блога, за да може хората, които се интересуват от маркетинг, съответно да да разгледат (laughs) вълчанова.ми. Иначе другите хора, които се интересуват от това, което описава вас и преди, и искат да разберат повече за нея, да те опознаят, а, да, да влязат в Васили. Да. Така че, супер. супер. Добре, а разкажи ми и за, за събитията, разкажи ми за Рацио.
1: Рацио е един пешен проект, който започна през 2012 година и цели да покаже на хора всъщност красотата и вдъхновението на науката по напълно достъпен начин. Там сме Асити хората, които слушат, надявам се. Тоест хора, които нямат академичен фокус върху наука, но са общо любопитни, както аз обичам да ги наричам. Начинът по който се зароди идеята, беше доста кежел се случи всичко в началото, и след това вече се превърна в нещо по-голямо. Коментирахме тогава с на един колега, с който работил доста години, Любомир Бабуров. Коментирахме всъщност, ние работехме заедно, правихме различни типове събития, организирахме цялостно представяне на брандове, по които двамата работехме. И всъщност, идеята там дойде от факта, че и на Дваната в някаква степен ни беше интересен на наука и двамата нямаме няма абсолютно никакъв фокус върху това да го развиваме като академична специализация. А нещо в което сме добри да правим са събитията и решихме, че можем да комбинираме двете части и да направим събития за наука. Това се случи 2012 година, 2011 даже на ени бири в Велико Търново. Имам визуален спомен за този момент, когато Любо каза: Ей, ле, Какво ще кажеш да фанеме да направим едно събитие за наука? И от какво ще Уау. кажеш? Започнахме с първото събитие през 2012, което беше в младежкия театър, където събрахме около 250-300 човека. А фастфорум до 2019 година, края на май, а на 15 юни очакваме около над 800 човека в Софияден център.
0: Има ли още билети? Все още да. Добре, ами а тогава... Аз не съм сигурен коя е датата на кой ще пусна подкаста. Би трябвало да е преди 15 и... И юни. Може ли само аз да си погледна календара, за да. За да не съм гласувана. Значи за другата седмица има епизод. О, прекрасно. А най-вероятно ще го пуснем на... Не, между другото, можем да го пуснем на 4 юни. Сутра. И така да ви се портна. Просто да, ако искате да се включите, можете да си вземете билети за събитието. Разкажи каква ще е темата А
1: Арация um, по принцип няма една обобщаваща тема и това го правим съвсем съзнателно.
0: Каква ще е темата на събитието? Като...
1: Да, да. Защото,
0: знам, че обикновено има някакви насоки за това.
1: В случая нямаме. А, okay. и, и причината да нямаме е, че ние се опитваме всеки път да съберем диаметрално противоположни части от науката и да ги сложим в една зала на едно място. Защото ако аз от години се интересувам от биология и дойда на рачия, има голяма шанс да остана за лекцията, която този път ще представя как функционират лазерите и какво можем да правим с тях. И това да ми стане интересно и да видя някаква фасетка на науката, която до този момент не ми е била позната и не съм знаела, че ми е интересна. А, мой любимскъв пример беше, още на първото ни събитие, имахме една много готина лекторка а, а, Сара Сантош, която е в, а, работи в Лондон. И тя се занимава с математика и показва на хора колко е интересна математиката под различни начини. и неща тип там не неевклидова геометрия и някакви сложни истории, за които моят прост маркетинг мозък не може да се разшири достатъчно за да ги, за да ги разбере. А, и това, което тя беше направила, беше, окей, знаете какво представлява двоична система, всички компютри работ, работят на байнари. Ето и тук едно готино упражнение, което а, всъщност има и реален, а, потенциален реален резултат за вас, реална повза. Едно време, когато а, римските генерали са убивали пленници, са ги нареждали в кръг и са убивали всеки втори. И така кръга се завърта няколко пъти, докато остане един жив, който да отиде да съобщи за загубата на съответната войска. А, ето тук перефразирам анекдота, така че нали, а, мож, може да е малко по-различно. И въпросът беше, ако знаеш, че започвам кръга да се върти от този човек, къде трябва да застанеш ти, за да знаеш, че ти си човека, който ще оживее. И се оказва, че има някакъв начин това всъщност да го пресметнеш на ум, дори при много голяма група от хора. И с такива примери, с такива интересни неща, които на мен никога никой не ми е показвал, аз всъщност разбрах, че математика може е нещо, което е изключително интересно, въпреки, че никога не съм имало афинитет сериозен към, към точни науки. Um, и точно това се опитваме да правим с Рацио, да покажем на хора, че не е нужно да разбираш в дълбочина да е на сфера, за да ти е интересна тя и по някакъв начин все пак да ги запалим за онези теми, които те припознаят като свои и да ги накараме след това вече с допълнителни ресурси да намерят информация на тън, mm. която им
0: е интересна. Искам да те питам, понеже аз самия така разсъждавам доста на тази тема напоследък, защото науката като такава плъзна, не само в фитнеса, и в общо взето, се повече и достъпа до информация, достъпа до Google, достъпа до изследвания, мета и така нататък. Позволява на, на хората да, да, да проверяват своите хипотези с научна информация. А, как човек, който м- се занимава професионално и то доста дълбоко с маркетинг, който е по-скоро психологическа наука, насочена към човека и неговата, неговото възприятие а, за, за нещата, които ние му даваме като съдържание и защо Се справя с а, науката, където всичко е малко или много, някакси ми се вижда като двоична система. Един вид, това или е така, или не е така. Мисля, как... Това, това ми звучи като две много противоречащи неща, като... като, като майндсет, като... Mm-hmm. Как, как, как успяваш?
1: <същ> ами, има, има две части от ми. Ам, ще се фокусирам първо в по- интересната. Популярната наука, това, което ние правим с Рацио, всъщност е точно тази пресечна точка между науката като, като, като точно кодифицирана система mm-hmm. и комуникирането на тази наука към по-широка аудитория. И може би това е причината да продължавам да се занимавам с това и да ми е интересно. Защото виждаме, че е, има много, включително и много добри български специалисти, с които работим, които трудно комуникират към една широка неспециализирана аудитория уменията си. И всъщност а, цялата тази тенденция с комуникация на наука, тя тръгва от а, а, 60-70-те години, мисля, в а, Великобритания, където се казва на учените, вижте какво вие ако не можете да обясните на хората извън тази изграда, с какво се занимавате, ще ви намалим финансирането. И тогава те им се налага да почнат да комуникират публично а, нови открития и как нещата, които правят вътре в абориторията имат значение за теб и мен. По този начин а, Великобритания се превръща в... А, Основен хъб за комуникация на науката като цяло и до ден днешен оттам получаваме много много силни лектори, които идват на събития в София и всъщност тази пресечна точка, тя е точно маркетинг, ако се замислиш. Тя е начин по който да спечелиш вниманието в началото, тя е начин по който след като веднъж си спечеря вниманието да знаеш къде не трябва да го изпускаш и и да видиш всъщност какво е цялостното послание, с което ще остане тази аудитория. А, защото много често пък това го виждаме и в, в медии много регулярно и медиите също изгравяват сериозна роля. Излиза изследване, което е а, дава резултати от лабораторен експеримент с 12 мишки, на база на което медия излиза с кафето причинява рак на левия палец, нали? <laughs> Или нещо подобно. Ам, и и тук, тук не може да търсиме а, проблема само в една точка. И аз кое знаех къде е проблема, нали? Ще вече да сме го решили и всички да се фокусирани върху наука и Ам, Тук имат, имат част самите учени, които а, публикуват тази информация по определен начин. Тя трябва да отговаря на стандарт на научен журнал, но трябва вече, когато се комуникира към друга аудитория, да знаеш кой е твоя къстъмър и да си дефинираш посланието по правилен начин. Ам, имат роля медиите, имат роля всякакви образователни институции, като ги включиш. М- ще ми се завярвам, че ние също имаме роля като промолтъри на наука. Така го кажем. И се надявам, и виждайки, че събитията постоянно растат като посещаваност, се надявам да сме успели да запалим и някакви нови хора, които преди това не са предполагали, че наука е тяхната.
0: Супер, ами, Надявам се, че е така. А, надявам се, че и подкаста прави същото. Ами, запалва хората по нещо, което те не, за което те не са знаели, показвайки различни истории всяка седмица. Вие го правите просто в контекста на науката. Да. Един вид. Супер. Това е много яко.
1: И всъщност, да. за да се върна към оригиналният ти въпрос, казах, че отговора ми има две части. а Втората е свързана с маркетинга и с това, че освен много психология, а, там трябва да имаш и много добре разбиране, особено когато се занимаваш с дигитална среда и вече измерване на резултати. Там трябва много да се пазиш от всякакви евристични грешки, които са свързани с това ти преди това да си решил, че имаш дадена хипотеза и просто да търсиш потвърждение за нея. И аз често, а, се, улавям, да, често се улавям, че имам такива байас и такива склонности и в момента, в който почна... Да, когато почна да анализирам резултати от дадена кампания, а вътрешния ми глас казва, ти трябва да видиш какво се е получило в тази кампания, нали? но, но трябва като маркетолог да вземеш една стъпка назад и да кажеш, окей, какво не се е получило в нея, как можем да я подобрим и да, да не очакваш просто да видиш, че редизайна на хомпейджа е донесъл по-добри резултати, ами да си подходиш към нещата с а, отворен ум и да си склонен да приемеш вероятността новия хомпейдж да се представя по-зле от стария.
0: Абе, исках да те питам за парадокса на Сократ. Не <laughs> знам, че нищо не знам. Всъщност, а, понеже наскоро бях писава една статия и ми е много важно хората да мислят. И затова ти издавах и въпроса как се справиш с хора от науката и с маркетинга, защото може би, се надявах да инициираме така дискусия, да хората да разсъждават повече. Mm-hmm. И, и баясите, и тези когнитивните забуди са именно такова нещо, което ни пречи да мислим. И десетки примери имам около себе си. Гледам да не етикетирам хората, но, но ми се иска хората, които слушат подкаста, слушателите ми, да, да могат да са по-осъзнати. Тоест, mm-hmm. е, преди две години, думата на годината ми беше осъзнатост и това беше супер важно. За мен просто някак си започнах да разбирам. Да разбирам не че знам, ами разбирам, Ко са различни неща. Разбирам защо хората постъпват по един и друг начин и разбирам, че не мога да полна на хора, които не искат да си помогнат сами. Затова и, нали, си говориме.
1: Ами, тук някъде тук моята гледна точка може би малко по-различна mm-hmm. и то основно идва от това, че често като човек, който се интересува от наука, ми се налага да а, влизам в такива задълбочени разговори с някакви хора, които често са на различно мнение. Ам, според мен, всеки човек иска да си помогне, просто голямата част от хората м- нямат абсолютно никаква наченка на осъзнатост за това как да го направят. Ам, включително и неща, които са много популярни като те в момента. А, да речем. Антиваксари, не искам mm-hmm. да влизам mm-hmm. там, но ще вляза mm-hmm. там. А, ти някак да говориш с човек, който е ам, смята, че ваксините не са наистина причина за това, днес да се радваме на значително по-добро здраве, което е факт.
0: Да, Най-дълга като продължителност на, на живота имаме от цялата да. сторона на човечество.
1: Обаче, може да походиш към този разговор по два начина. Единия е да кажеш. Той човек нищо не разбира и той е зле и той трябва да си промени начина на мислене. Другия, човек е да с, а, другия начин е да подходиш с а, съзнанието, че този човек също като мен, ако нали, в някакъв момент като имам деца и двамата сме движени от желанието си да си а, запазим децата, децата, да си предпазим децата и да знаем, че те са здрави и че всичко им е наред и те ще живеят до дълбоки старини и се надяваме да умрем преди тях. Uh-huh. А, е, т.е. С, с, ние ето ще пусна един плък. Ние правим вече от началото на годината доста активно рацио подкаст и в последния да, епизод, да. който пуснахме, а, всъщност точно това беше темата за, за диалога, за, за начина, по който може да а, коментираш с хора ефективно в такава ситуация. Различни теми, които, на които не сте на едно и също не е. Така че там по-скоро позитивният подход, т.е. желанието а, да, да си мислиш, че то човек е задвижван от някакви. Задвижвани от една и съща сила, така да го кажем. Е много важен, за да може въобще по някакъв начин да а, влезете в достатъчно дълбока разговор, който потенциално да доведе това, а той да си промени мнението.
0: <laughs> Наскоро попаднах на един много добър анекдот. Беше за. беше една случка за. в Америка. Не знам в коя група го бях прочел. Не съм съвсем сигурен. За в Америка, как а, на не, някакъв педиатър на жена отива и обяснява как не иска да се вакцинира детето и той и, и, и пита защо и тя започва там да изборява една камара неща, които са свързани с а, причините, за които не трябва да си децата и к- как приключва самата случка? Той казва а Вие как може да сте сигурни, че тази кампания за против, против вакцинацията не е инициирана от Русия или от Китай за да развали а, а, поколението, нали поколението на Америка нали да развали американските деца. И жената веднага се вакцинира детето. И, което. Нали, нали въпрос пак на гледна точка как представяш нещата? И то просто е анекдотно. Ам, да, мисля. Трябва, Според мен трябва да се мисли малко повече.
1: Но. Нещо, което ти спомена за осъзнатостта е наистина вече нещо, което е важно, защото аз също често се улавям, аз не, не страдам от заблуда, че съм крайно рационална, не? често mm. се улавям в ситуация, в която вече в момента, в който сме влязли в разговора, а вече стигаш до момента, в който искаш да спечелиш, което не е правилния подход. Или пък това, което давах като пример по-малко, улавям се как искам да мога да докажа, че тази кампания е сработила. А, и нали, тук, отивайки от личностно развитие към Тери Пратчет, а, в а, едни от, а, една от сериите на Тери Пратчет, от сериите му книги, там имаше нещо, което ми е останало в главата, което се казва First Thoughts and Second Thoughts. И имаше нали, Third Thoughts, които са. First Thought е нещо, което си мислиш в момента. Second Thought е. се опитваш да наблюдаваш начина си на мислене и да мислиш върху него. И, и всъщност, нали, взимайки от а, комедийния фэнтази жанр нали, заемка, нали, трябва да имаш такава, такава втора, втора бариера на мисленето и всъщност да, да не страдаш от самозаблуда за това, защо дадени неща те мотивират или не.
0: А това да мислиш как мислиш? Да. Супер. Това е много интересно, като сме заговорили за дари прачат. Разговорът отива е и към книгите. Всъщност, има ли книги, които би искала да споделиш или препоръчаш на, на слушателите на, на Свърхчовека?
1: Ами, защото си говорихме вече известно време за, за обучение, образование, наука и така нататък, има една моя любима книга, която ми я беше препоръчала му преподавателка в училището, което продължава да ми е много любима и тя казва Денни изкуството за управляваш мотоциклет. Да управляваш мотоциклет. Да да все те ще стане. Да, на, на Пърсик тя е, тя е много интересно, а, има много интересен фокус точно върху тази част. Същност каква, е, каква е ролята на, на обучението или на образованието в а, живота на човек и как знанието всъщност може цяло само по себе си, което много, много ми харесва и много ме вдъхновява. А, така че това е, това е нещо, което бих препоръчала. В момента чета Atomic Habits на Джеймс Клиър. Както ти наскоро ме беше издебнал във Фейсбук. А, и, и тя е м, страхотна книга, защото е подредена много а, систематично. Бих И адски ми допада това, че всъщност тези неща, дори да ги знаеш, е хубаво да, да седнеш, и да ги, да ги прочетеш на купи, да видиш те как работят заедно а, едно с друго. И Третото нещо, което ще препоръчам, защото три е магическото число, се нарича Designing Your Life е, загледато на книгата. Не съм си не, не съм срещала да има превод на български, а, но тя е доста повече от книга. Тя е нещо като мини уркшоп, през който минаваш сам. И всъщност на мен ми е доста полезна. Uh, за това да и беше ми доста полезна и продължава да мия, защото се връщам регулярно към нея. Затова да, да мога да намеря пулса на това къде се намирам от гледна точка на мотивация, от гледна точка на лично усещане за успех, от гледна точка, дори и на това как се развиват mm-hmm. връзките ми с близки приятели, и серия други такива неща.
0: Свит. Ами намерих ебудриц да бил Бърнат и Дейв Евенс. Да. Я, добре, ами за първи път е препоръчан в подкаста.
1: Аз имам една статия в блога, към която можем да линкнем, където си показани част от упражненията, но е хубаво човек да я прочете, за, да за да има пълния контекст за това, какво трябва да се случи след тези упражнения.
0: Супер, добре. Ами по, по темата за как ти издебнах за Томи Хевиц, просто... Като видя Гудриц и ми штръкват очите, веднага почвам да гледам кой какво чете, докъде е стигнал и така. Аз самия доста си поддържам Гудриц профила, всяка книга, която съм прочел си отбелязвам вътре. И ято ми е една от, може би имам 3-4 книги, които съм слушал по няколко пътите, като аз имам, имам на аудио. а Другите са Влиянието на Челдини, Экстрима лунършип на Джоко, Peach Anything на Оранклав, което е за презентиране, но Атоми Кевице, А, Рейзер Гейм, между другото, наскоро също я слушах. Поне два-три пъти съм я слушал, Тя в контекста на спорта. Окей. Okay. Доста, доста интересна. Да, в Gudриц профила Между другото, аз може би е удачно да почна да си пускам Goodreads профила под епизодите, за да може хората да, yeah. да виждат какво чета аз и какво мисля за книги. Да, аз съм доста положително настроен към книги. А, имам такъв, а, такова възприятие, че. Дори да е най-гадната книга на света, да е най-лошо написаната книга на света, аз мога да си взема нещо от нея. И ако подходя по този начин и за събитията, на които ходя, и, на, и за срещите, на които ходя, и на, за книгите, които чета, ако има едно нещо, което мога да си взема от тази книга, би, би било, нали, било то а, какъв тип книги да не чета повече, mm-hmm. това е окей okay. за мен.
1: Има, има нещо вярно, но а, аз тук, което можем да си поспорим, така, защото mm-hmm. децивика, едно радиопредаване не е същото, ако двама човека не спорят. А, тук това, което, което е... М- мен понякога ме притеснява е когато хора са твърде позитивни и забравят да кажат за някакви неща, които могат да се подобрят на местах. не, не. Така че, а, това е ясно. Да. Ако,
0: ако, ако познавам хората, които пишат, например, за а, моите приятели Велизари, доктор Бобех написал мисия, мисия онлайн бизнес за тази книга, аз им дадох доста обратна връзка как мога да подобря, така че да изглежда по-професионално, по-добре на някои от думите, които да заменят а вътре, но, но като съдържание имаше неща, които можех да си взема. Не, а, и съще как да им върна, така че да това стане по-добро. И за събития също това важи много добре според Да, за
1: събития е, аз. От, от името на дългогодишен организатор мога да го кажа, най- най-ценно ни е винаги да чуем хора да кажат това може да се случи по такъв и такъв начин това да, да изглежда по-добре. Като, естествено, като да ти кажат това беше много яко събитие, това е допълнителен плюс. Ли? Да.
0: Само, само да кажа, ако понеже според мен тук влизаме малко в темата за обратната връзка, обратната връзка е хубаво, дори да е положителна или отрицателна, да има някаква конкретика. Защото ако няма конкретика, О, да. изглежда като гол хейт. А колкото и да искате да помогнете на някой, или просто гол хейт буквално изглежда като: просто заяждане или като самоизтъкване или по някакъв начин кара, кара човек, който го, така, го дава на другите а, да се чувства добре, но както бях написал за причита за Буда, един, един подарък, който не е взет, той всъщност на кого е? На го или на получаващия го? Ако той не е прият от, от човек, за който е насочен. Така че, а, ако кажем Подкастът на Георги не ми харесва, защото техническото ниво не е достатъчно добро, или защото има. Георги има говорен ефект, или защото. Гостите са скучни. Гостите са скучни, например, да. Тогава би било конкретно. Но ето, подкаст не струва. Е, да, мисля, разбирате за какво говоря. Това въжи за абсолютно всичко. То, това,
1: е, това е и. Интересна тема влязохме тук, без да сме го мисли предварително, но а, е, е много готвен съвет и, и когато даваш обратна връзка на хора, включително и в работна ситуация. Мен, аз, както казах, имам немалко години професионален опит и въпреки това а, наскоро всъщност са ми се а, отключили някакви познания за това, как по-ефективно да мога да комуникирам с хора и как... А, тази обща комуникация да е полезна и за двете страни. И, и обратна връзка е нещо, което много малко хора умеят да дават правилно, смея да твърда. И едното нещо е това, което ти споменаваш за конкретиката, другото нещо е това да да отделиш коментара към дадена ситуация или към дадена действие от човека, на който го даваш, нали? Защото там да, е важно да кажеш... М- да, така. В тази конкретна ситуация за... Аз отново м- връщих и към маркетинг, докато подготвяхме тази конкретна кампания, това и това не ми хареса как го направихме. Което може да е твоя вина, може да е моя, може да е съвместна. Нали? Но, но не търсиме нали, кой от двамата е грешен, търсим действието, което трябва да се подобри някъде. Или ситуацията, която трябва да се случи следващия път по различен начин. И друго нещо, което на мен наистина наскоро ми светна като кръжка, и то през личен пример на една моя вече бивша колежка е това да, да помагам на хора, като им обясна как аз бих направила нещо, без непременно да очаквам, че те ще го направят по същия начин. А, и, и, това е, и това е много ценно, защото а, често ми се случва дори в момента да коригирам а, копи, включително по различни маркетинг кампании и различни типове съдържания, включително и приятели, които просто ми пишат с моба за съвет. И и аз съм от тия <сък> проверяващи в кавички, които минават през целият текст и след това може да очакваш, че на 60% от нещата ще имам някакъв коментар. А, като Той трябва да е структуриран по такъв начин, че да даде, наистина да дадеш предложение на човека, а не да му кажеш как точно трябва да го направи или да му дадеш готово решение. Защото Тогава, тогава вече имаш среща на умове. Двете страни. Защото ти като кажеш, аз бих го изпълнил по този начин или крайната ми цел би била тази и тази. Тогава човек може да го реализира по начин, който всъщност ти въобще не си сетил за него и е много по-добър като решение от това, което ти ви предложил като конкретика. И, и също оставя на човека, на който даш обратната връзка, възможност да се усети като действащото лице в ситуацията и като човека, който взема крайното решение. Което е много важно.
0: Важно, да, според мен е супер важно, защото това те как да кажете, това овластяването ти дава сили, защото да. ти, ти правиш твоето нещо и никой не може да го направи така, както ти можеш да го направиш.
1: И те мотивира допълнително, да. защото точно овластяването всъщност води с себе си мотивация, което е много важно.
0: Да, абсолютно съм съгласен. Абсолютно съм съгласен да научим човека. Даже всъщност това да, да, даже не е да научим човек как да увие риба, ами да му, да му разкажем, че е възможно да увие риба по дадени начин.
1: Да му му ние как риба и той да си вземе някои от тия неща и да ги ползва.
0: Да, ми, да. Например, okay. да. А сега, между с не да гледаме Лост и там увят риба и веднага, веднага, веднага включиме на ловенето на риба. А, добре, вас аз искам да те питам, понеже правиш толкова много ноща едновременно, но как успяваш, как успяваш, как се справяш, как, как се правиш тайм менеджмента, как се управляваш времето, как се управляваш задачите?
1: Аз съм, преди, преди известно време работех с едни много умни хора и това, което научих там беше, че всъщност не ти трябва непременно тайм менеджмент, трябва да ти е енерджи менеджмент. И това е нещо, което беше един от основните бенефити, които търсех, излизайки из на свободна практика, че аз всъщност мога да си менажирам енергията и познавайки това, как ми, къде са ми енергийните пикове в дени, къде са ми енергийните спадове, всъщност мога да си управлявам времето според тях. А, Какво имам предвид? Аз а, продължавам и в момента, за ужас на много мои познати, да ставам 6 часа а, сутрин в а, 90% от времето, освен ако нали, няма някакъв извънреден случай, и да си върша най-пододъктивната работа в периода между 6 и 10. А, това е времето, в което пиша дълги текстове, времето, в което се опитвам да а, създавам неща, така да го кажем. Предполагам, че преди сте говорили за maker time и manager time и за разликата между двете. Тоест, време, в което създаваш неща, време, в което ти е фокусирана креативна работа и време, в което се занимаваш с някакви странични задачи, и комуникираш с хора, администрираш и т.н. В момента, в който изтече този часови диапазон, аз знам, че. След това мога да си направя една почивка, да изляза да тичам или включително и в момента да отида и да свърша някаква работа, която ми е странична. Ам, след това, знаейки, че следобедните ми часове между 3 и 6 са абсолютен дедзон за мен и това не е време, в което мога да свърша смислена работа, там прехвърлям срещи с хора, които допълнително ми дават енергия. Там прехвърлям задачи, които не изискват някакъв сериозен когнитивен лоуд и могат да се свършат между другото отговаряне на мейли, администриране на някакви вършене на техническа работа, която не е креативна. И всъщност, разделяйки по този начин си, аз имам сумарно дори може би повече работно време, отколкото съм мила преди, но то първо, че на мен ми е много по-приятно и второ, че а, е много по-продуктивно, защото съм свършила нещата, които искам да свърша във времето, в което е трябвало да ги свърша.
0: Супер! Това звучи много интересно. Даже тази сутрин си говорихме с... А, пак в тази среща, което ти казах за, м- за Free Days, Focus Days и Buffer Days. Това е една концепция на Дан Салевън. Да. А, където имаш преди фокус дей. Фокус дей е ден, в който изцяло се отдаваш на три наистина големи задачи или до три. А, но предишният ден трябва да изцяло лишена от работа под никаква форма. Без четене на книги, бизнес книги, имейли отговаряне, просто си изчистваш съзнанието от работа и на другия ден работиш фокусирано и в тези в третите дни буфер дейс от тях си правиш някакви такива задачки от типа на отговаряш на някакви имейлчета, кореспонденции и задвижваш тези неща, но. Uh, все пак Дан Съриван и неговата мрежа от предприемачи е на няколко така светлини години. Не, не, светлини години, ама доста така напреднали. Аз от тях се взимам доста за философията на предприемачеството. Uh, но ми беше интересно да те питам, защото всъщност аз наскоро за си ден получих подарък, uh, който беше такава сесия за, за продуктивност и uh, това беше от Силвина от супер продуктивност. И, всъщност... С
1: която се познаваме и супер човек.
0: Да, Силвина също е гостувала в подкаста заедно с Зори Стефанова. Разказваха за, именно за мисчето за, за суперпродуктивността в епизода, в който си говорихме. И тя всъщност под формата на консултация ти помага да, да си организираш по-добре задачите, времето, инструментите, които използваш. И това много-много ми помага. А на мен лично разделихме го на, разделихме го на две. Първо си взех. А, първата част работихме за събиране на задачите, изриването на задачите, събрах всички задачи и се чувствам доста по-организиран. Ако ме видиш календара сега и календара преди всъщност, веднага ще видиш разликата. Така че ако някой от слушателите иска да, да си вземе личен, лична консултация с силовина, може да го направи на линка, който ще, който ще публикувам в, в епизода или просто да отиде на, на следния битли линк, който сега ще ви прочита. А, той е битли на колона черта Superhuman тире продуктивност. Ако не го намирате, разбира се, може да ми пишете. Като ам, ще се радвам на обратната връзка, разбира се, ако това ви е било полезно. Или просто да, да ми споделите за, за, за вашия експериенс, за вашия опит с, с нещата на суперпродуктивност. Ами, да, мисля тайм менеджмент е интересно нещо, аз го ползвам, календарът ми е най-важен, да. но не се бях замислял така да си блокирам времето, както...
1: Ами, то е а, както повечето неща в живота, това е методология, която признаха за своя, като пробвах и други различни неща, пробвала се, съм в интерес на и това, което ти споменаваш цели дни, които конкретно са блокирани за нещо, но наистина аз много конкретно усещам къде са ми пиковете и къде са ми спадовете и... Uh, и доста, доста го ползвам като, като възможности, а пък събирането на цялата информация на едно място и ползване на календар по предназначение са ми любими-любими теми. Uh, така че това е доста важно. И най-якото за продуктивността в интерес истината е, че дава отражение на абсолютно на Защото ти ако, ако не се чувстваш добре в момента в който работиш и създаваш някакви неща, това има отношение и върху. А, чисто физическото ти здраве, върху връзки с хора, върху лични отношения в къщи, върху каквото друго мога да сетиш и като къв, а, човек, който е минал през един-два нали? Вече, В момента, в който обърнеш внимание на нещо подобно, всъщност а, виждаш колко, колко голямо значение има на и как не, не се усещаш в момента, в който се случва, че Причината всъщност да си изнервил на котката въобще не е в това
0: <сък> <сък> е в котката <сък> да. De. Добре, понеже да говориш за енергий менеджмент, пък за мен, енергията е всъщност е физическото движение, регулярното физическо движение. А, наме... Има ли неща, които си които научиш за себе си, когато след като започна да тренираш и за които не, не беше подозирала преди, преди това?
1: О, със сигурност. Ам... Първото нещо, с което ще отворя темата е, че аз, по принцип, не съм от тия деца, дето постоянно са търчали нагоре-надолу нали, и са, са били супер хепи. Мене четверто по физическо в училище ми бяха най-скучното и досадно нещо от цялата програма и единствената ми четворка за срока е физическо. Wow. <laughs> така че, нали, давам някаква представа. Аз започнах да да се интересувам от спорта и да съм по-активна, чак в момента, в който навърших 18 години горе в, в този диапазон и тогава. В интерес истината, по-скоро в началото нямах, нямах здрава връзка с, с тренировки, защото по-скоро го разглеждах като начин да успя да си вляза в абитуриенската Рокля по начин и да изглежам по начина, по който предпочитам всъщност. Тренировките дават много повече неща. И наскоро някъде ми попадна, мисля, че покрай кампанията на Майко Мила и с Лазар. Много ми хареса сентенцията, че всъщност силните жени са по-красиви от слабите жени. И, и всъщност, нали, това като го прочетеш си а, ага, точно това исках да кажа, нали? Защото. Регулярното трениране то не ти дава просто от това да се чувстваш по-добре, да имаш повече енергия, а то ти дава първо връщайки се към осъзнатост, дава ти осъзнатост за това, как се движи тялото ти за това, къде съм а, в ежедневето ти, дори къде са проблемите. Нали? Стоиш ли криво на стол, можеш да го знаеш доста по-добре, ако имаш навика да си следиш гърба, как се движи, когато правиш клекове с щанга, нали. И второто нещо, което ми даде всъщност е едно много приятно ам, самочувствие, че аз мога да правя неща с тялото си, което не съм участвала, очаквала, честно казвам, да получа от, от регулярни тренировки. Защото в момента, нали, в момента в който а, Крис ми каже дай да пробваме тук 75 кг. и реакцията ми е ми, дай да пробваме. Лърсткият сценарио. Просто някак си довърша селята, и нали? Това не е нещо страшно, докато преди съм разглежала нали, всяка форма на физическа активност, която ми е непозната, като нещо, което е малко като дали ще мога това да го правя, а, дали ще се изложа, нали? дори до така степен. Защото нали? хората, перфекционисти като мене, често голямо притеснени дали а, ще се изложат и ще направят нещо грешно, което в тренировките много бързо се
0: изчиства. Спомням си, когато започнем да тренираме, една от първите ми такива съвети към мен самия, беше остави си егота в съблекалнето. А, и да, наистина има хора в фитнеса, които гледат и обсъждат другите хора, но такива има и по улиците, има и в кафета, има и в ресторантите има и насякъде. А Много повечето хора са отишли там, а, за да се погрежда себе си. Не за това как ги възприемат другите. Абсолютно И а, една, от, една от нещата, които м- научава човек в залата, е как да, да изпълнява неща, които преди не е правил. Аз самия не можех, да, не можех да клякам добре, нямах никаква мобилност, не можех да дърпам тяга. А, къ... Не можех да направя едни 20 лицеви опори наведнъж. Просто и да живота ми се промени. Всъщност, сърк човека го има благодарение на това, че аз започна да тренирам. Mm-hmm. И фитнесът беше нещо, което на мен ми даде, може би, най-много. И енергия, mm-hmm. и, и тонус, и самоувереност, и... Ам... Аз съм уверен това, пр- 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 пораства в... и в отношенията с другите, с близките ти и така. А, така че затова исках да, да те питам и при теб, как, как си. понеже виждам, че имаш тази осъзнатост да се наблюдаваш в процеса и им беше интересно как, как да. се е случило при
1: теб. Да, това е, това е едното интересна нещо. И това, в интерес и не ние си говорим за фитнес, но то въжи за всичко. Аз както споменах по-рано м-м. бягам и там по същия начин се случиха нещата. В началото ми беше нещо, което просто ми е отдалеч интересно и съм била така, някой ще ми каже ти, че ще, ще ходиш да тичаш 10 км. Са, ти, не се познаваме, ти не си в час. Нали, докато в момента тази година вече си изпълних едната от целите и избягах си първия полумаратон. В живота и супер много се кефия и виждам, че всъщност когато, когато работиш активно за нещо, можеш да постигаш с времето много нови неща. Нали? И тук ключова е част от изречението е с времето, защото не можеш да започнеш да тичаш днес и утре да отидеш да тичаш 20 км, но можеш да го направиш ако си достатъчно постоянен.
0: Да, или пък 40. Да, постоянството е ключ. Добре, ако можеш да определиш своята свърхсила, каква би била тя.
1: Хм. Ами бих казала, че а, обичам да уча и, и не се страхум да влизам на дълбоко в нови сфери. И, и всъщност това много ми помага. Когато си смръх любопитен, всъщност сам не знаеш в какво се забъркваш и можеш да намериш много нови неща.
0: Наскоро в креатив ангел скриф от Апруф беше довел. А, Максим, който ни говореше за, за копирайтинг. И там едно от нещата, което ми направи доста силно впечатление, беше, когато каза, когато искате да пишете, research, 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 research research, нали? Проучвания за, за това, за което искаме да пишем. И общо взето ми открехнаха така. На... Аз, като имам някаква тема и си мисля за нея, и като ми се получи курс или книга или идея, сякаш почвам да си добавям някакви малки парченца към нея и да ми се увеличава картинката а и това, което ти каза, току-що е супер много свърза с ресурс, така че.
1: Абсолютно, да. И там има, там, там има още нещо и това е, може би, ако, ако го разгледам чисто в а, работна сфера и не съм сигурна, че това ми е супер сила, но много работя за него всъщност е емпатията. Емпатията е, много ключово качество за един добър маркетолог. Защото ти да можеш да влезеш в обувките на някой друг човек и да го разбереш, ама наистина в деталя да го разбереш. Не само с цел да знаеш къде му е копчето, което трябва да натиснеш, а за да, за да можеш да прецениш как да му помолиш, как да му покажеш, че всъщност а- ако си убеден, че твоя продукт е решението на неговия проблем, как и той да го види. Ам, и това наистина е свързано с адски много... Ам, първо, ресърч. Второ, говорене с хора. Като нали, те, двете неща са до голяма степен свързани. Mm. И, и начин просто наистина да си, да си опиташ да си отвориш съзнанието и да, да чуеш наистина какво ти казва човека от среща. Мене тази част с а, така наречения customer development в маркетинга М, виждам, че ни става все по- и по-интересна и в момента работи по няколко такива проекта. Включително и съм изчела най-вероятно около 600 ревюта на книги, курсове за Data Science, за да разбера на хора какво им е полезно в, такива, в такъв тип информации, такъв тип ресурси. И всъщност нищо можем да им дадем с клиента с който го работим. А, и и там наистина, там наистина това да, да можеш да слушаш и да обръщаш внимание на това, включително и какви думи използват хората, когато говорят за това нещо и, и къде е всъщност, а, какъв е прогреса, който се опитват да направят, търсейки решение на този проблем, всъщност е много ключово. Шкар.
0: Много яко. Ами добре, М- ще дам възможност да ми задаш един въпрос, който... Прино би искала да, да знаеш отговора или да, да видиш как бих, как разсъждавам над някаква тема. Сещаш ли се за нещо, което би искала да ме питаш?
1: Когато мислиш за въпросите на гостите си, как ги подбираш?
0: Как, как подбирам въпросите за гостите си? Да. Ами на мен ми е много важно, м- когато си говоря с госта, този разговор да е напълно автентичен. Както сега сме седнали, говорим си и аз обичам да си представям, че тук са седнали едни хора и те ни слушат как си говорим. Буквално като а, в предание от типа на импактигъри и така нататък. Но, с, а, но без тяхната интеракция. Така си представям и докато аз слушам подкасти на други хора. Просто си представям, че аз съм седнал там и си ги представям как те си говорят и аз седя ги слушам. И в тази връзка ми е много важно въпросите да водят разговора, който ние, ние провеждаме. В началото, когато още създавах подкаста, имах така някакви идеи, след това започнах да записвам въпроси кои, кои книги би препоръчало, а какво е за теб е успеха и така нататък, но и получих една обратна връзка, която беше, че последните ми принад 10-15 епизода, са един и същия епизод, само че са различни гости това ме накара да, да, да разбера, че е първо много по-важно да, да оцеля и да успея да, да хвана нещо, което човек е казал. И да опитам, защо мисли, че това е така или защо ам, както, защо науката е важна? за теб? Как общуваш с хора на науката, които са нали, малко или много байнери, нали, те гледат но и нула, това е наука, това е не наука, това е... А... И от другата страна психологията, която е неизмерима наука по един или друг начин, това е наука за замисленето и всъщност не сме стигнали там да знаем, окей, да, като направиш това, този човек 100% ще реагира по този начин. Което м-м. пак е малко така... М- не знам, така, такъв пример ми е дойде да, да използвам. Просто ми е важно разговор, по-скоро ми е по-важен самия разговор, отколкото въпросите. Okay. Така, и така, бондвам много по-добър с човек. Така се свързвам много по-добър с човек. Защото говорим за това, което за момента говорим, а не вървя по един лист на въпроси, които са окей, чек, чек, чек. А Енергията ми е важна. Важно ми е. Не знам дали ти забелязано, но мен ми направи много силно впечатление, когато започна да говориш за контент маркетинг. И с, така, повиши си повиши си тоналността на гласа. Просто <laughs> видях. Как, в смисъл някакси видях, нали, в кавички. Кои, кои са нещата, които са интересни за теб и ми се иска да вярвам, че хората, които слушат, за тях ще е много по-интересно да усетят енергията, на, на която, която с госта генерираме от разговора и не толкова конкретния отговор на въпросите. Това е малко като ловенето на риба, за да можете да се препознаят в, в някои от, от моментите и не е сигурно дали ще се препознаят от това, че съм morning person и стават рано. Uh, както обичам да казвам на Бенджамин Франклин, любими ми Early to bed, early to rise, makes man healthy, wealthy and wise. Uh, да, но аз също съм uh, uh, рано пиле и ставам също доста рано, старая се към 5 да съм станал. Тук днес станах в 6.30, явно съм си снузнал армата по някакъв начин, но като става 6.30 нормално, нали, вече на спан, uh, в 5 часа ти е така, чаленджа, uh, който утре мисля да тръгна да си снузвам телефона, да си каже ok, you, if you snooze, you lose mm. и да се надъхам. да, просто някак си се опитвам да да, из, да изкарам енергия, а не, не отговор. Okay. Окей. Това, това ми е целта и може би това прави моя подкаст мой. Секаш да не, не е всичко, не е всичко, е за, за, за стоиността чисто като най-якият цитат и най-якият отговор и най-якият пример. А, според мен много от хората се припознават просто в трудностите, в а, нещата, които а, гостите споделят, като, например, Никола от, а, от Серпак, да разказваше за това как е брал чесън в Гърция, който беше за мен един от вау моментите на подкаста до тук. Краси Георгиев разказваше как е щел да скочи от някакъв мозд в тем за, за да се самоубие. А и след това как е направил първия сим, как е избягал първия си маратон и се е казал, вау, аз съм избягал първия си маратон, аз съм един малък супермен. Моля, всичко. <laughs> Бурена Герасимова разказваше за това как се е преборила с, нали, с, с ракозаболяване, което за мен беше супер, супер силно. А, Марто Попов от Interactive Share разказваше за, за това, че 10 години е бил наркоман, не, той си се самообявява като наркоман на хероин. Тя тия най- mm-hmm. най-дълните нали, венозно взимащи наркомани и всъщност как е успял да, да какво е успял да научи в този процес, как е успял да се измъкне с още 5 години на метадон и така и включително до момента в който е взел решението ам, да окей okay, нали, какво правя, аз имам mm-hmm. някакъв успешен бизнес и защо се връщам там ам, и така някакси не, не е, всичко е доверне. То няма верени и грешно отговор. Това се опитвам да покажа свръхчовека, че свръхчовек човек живее всеки един от нас. Просто трябва да повярваме в себе си и да, да потърсим повече от нещата, които ти определи. Като си намериш и работа, която ти носи същото удовлетворение. Да, именно за мен. Това е свърхчовек лифт, лифтолиф. Това са нещата, които ам, за мен са. Хем ме развиват, хем давам принос. Буквално. Mm. Определем ги като две ски, нали, на които се паразалем и които така ме спускат надолу по склона на живота и се уча да уча се как да ги управлявам по-добре и как да се спускам по-бързо и ам, как да дам повече. Така че мърси, въпросът беше доста интересен. Не знам дали успех да ти отговоря. че да. Да, yeah. и м-, Когато започвах подкаст и казах аз не искам да съм журналист, аз не съм журналист, това ми е USP, нали, това ми е Unique Selling Proposition. Аз не сдавам скандални въпроси. Не търся някакви такива запомнящи се шокови а, неща, които са извадени от контекста. и Макар, че тук пуснахме една снимка на Крис с Бате Бойко, което беше супер забавно. Много се забав... да, да. забавляхме с този колаш. Имах само един, един дислайк на страницата, който за мен си беше супер. А, просто показва, че хората мислят и в този ред на мисли, когато... Счу ми се много пъти да слушам интервю по радиото. И в интервюто по радиото е... Аз си го определям като един пинг-понг. Просто при пинг-понга знаеш, че имаше една регулярност на движението. Понякога някои изчакват топчето ти е малко по-далече, за да го върне. Но в подкаста е по-скоро... Така, имаше една игра, се хвърля една топка и всеки споделя. И ти може да държиш толкова, колкото си искаш. За мен не е важно тя да се върне при мен. А пък при, при, радио, при телевизионните и радиоинтервюта е едно пинг-понг пинг-понг въпрос, отговор въпрос, отговор въпрос. Аз не, не мога часа половина да си вземам въпроси и отговори. <сък> Защото няма да генерира нищо. Ти представи си, че отговаряш на един въпрос, ти говориш за рацио и това колко ти е интересно на науката и отиваме нагоре и ти разказваш как последния път някой разказва супер, ако нещо за лазерите. И аз. Добре, сега ми разкажи за. Ей, какво си нещо? Съвсем различно. Mm-hmm. И енергията ти отива на тотално различно място. И ти, вместо да те взема от там, където сме и да, да отидем добре, а защо и да, да в някаква да опочинам и да отивам на някакви висини, ние всъщност се връщаме и айде са на ново пак почваме да градим на ново енергията на разговора и, и така.
1: Супер. Това, между другото, не случайно те питам, защото, mm-hmm. както казах, аз се занимавам с Customer Development. И, и всъщност... Водейки интервюта с хора, които са в а, тотално различни м, сфери и пътеки на живот и всякакви такива неща, понякога сама си изненазвам докъде можеш да стигнеш, ако а, слушаш и реагираш на човека с когато говориш и всъщност колко много може да научиш за него. Включително клиенти с, а, не, не мои клиенти, т.е. не, не бизнес партньори, а, а клиенти на дадени марки, с които сме работили, които, не, не знаеш, аз не, не работя с, в момент с клинични психологи. Ти клиенти не са свикнали да си споделят с брандове неща в детайл. Нали? И съм чувала някакви страхотни истории относно това... Като започнеш от това, защо хора са решили да си сменят работа в даден момент или пък какво ги е накарало точно в момента да търсят някаква нова посока на развитие или нещо друго подобно. Ам, защото когато човек потребява една марка, то до голяма степен го прави, защото търси някакъв, ам, някакво движение, някакъв прогрес от А до Б. Независимо дали това е от позицията на гладен към позицията на сит, защото е 12,5, нали, докато записваме. Или това е от позицията на човек, който работи в супермаркет до позицията на човек, който работи в ам, фирма за клинични изследвания или нещо друго. Ам, и, и винаги брандинга до голям степен се движи от тази идея за прогреса. И всъщност, за, за, за да стигнеш до детайла, за да разбереш човека от среща, трябва много добре да го слушаш и много добре да задаваш въпроси. А, и тъй като на мен ми се налага все по-често да, да правя подобни проекти и да задавам въпроси. И затова ми е интересно mm. как хора, които го правят добре, задават въпроси.
0: <laughs> ами, благодаря, че има определяш човек, който го прави добре. Аз определено виждам доста посоки в които мога да се развия, но м- петото правило на Стиван Кови е фундамент, според мен, във всеки сяк, 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 въпрос, който задаваш към някой друг. И то е, нали, а- разбери преди да бъдеш разбран. Тоест опитай се с мои думи и с моето разбиране опитай се да изслушаш, а не да кажеш. И когато говоря с хората в контекста на разкажете ми за себе си, какви цели имате, когато им звъня за предизвикателството, защо това е важно за вас, всички тези неща, а не да им казвам, ама не, вие сега не трябва да правите това или вие направете това или онова. Аз не трябва да им давам посока. Те трябва да говорят за нещата, които са им наистина важни mm-hmm. на тях. Да, знам, че аз им много по-голям опит, обаче пък целта не е, аз да им разказвам колко голям опит имам. Целта е просто да разберат те от какво имат нужда. И да им кажат, дали това, което аз мога да им предложа, отговаря на техните нужди и колко още допълнителни неща им дава. Защото хората започват с, искам да сваля примерно 10 кг, и в последствие след един месец казват, леля, аз съм свалил 2 кг. Аз се чувствам толкова по-добре. Защото не е всичко е до цифри, не е всичко е yeah. до килограми. И когато а, изправиш кантара срещу огледалото, огледалото винаги бие. Mm. И за то, е, то е нещо, което отразява а, твоята промяна. Аз на 85 килограма, това съм го казвал много пъти в подкаст, съм бил в най лощата си форма и в най-добрата форма живот живота <laughs> И наистина, и, и, и буквално, наистина, това, това е абсолютен факт. На 85 килограма съм бил в двете крайности в живота си което е, аз съм пример за, за това, което казвам. И случва ми се, докато говоря с хората, да, да се опитам да им кажа разни неща скъм нея. Чакай, слушай ги, слушай ги, записвай си, използвай думите, които те използват. Защото ако mm-hmm. използваш думите, които хората използват, ти се свързваш с тях. Да, това пак е неопи. Мисъл, ти един вид... М- те казват думата а, преумора. Ти после им казваш, че, нямаш енерги, че нямат енергия, ти им казваш, че те се преуморяват, че те изпитват yeah. преумора, защото това е думата, която те използват. И т.е. по този начин по-лесно свързваш свързващ, тях им казваш, че наистина, ако то, както казваме, че маркетинга може и не само психологията, може да се използва и за лайт сайд и за сайт и нали? mm-hmm. Може да бъде в контекста на, на един не много читав морал, може да бъде използвано за злоупотреба. Но това мислим, затова нали, си говорихме за мисленето, затова има и осъзнатост, което пак отиваме към една друга тема с не ме слуши какво говоря, гледаме какво правя. Наскоро някой ме беше питал, абе, аз как да постепя? вред съди за човека по неговите действия, да. той ти казва нещо, но всъщност прави нещо друго. За какво ти говорят тези действия? Ако не си сигурен, пак питай го, ако не ти отговори пак, гледай, нали, гледай действията. Но да, това са някакви уроци, които натрупвам в течение на времето, но определено доста по-добре задавам пърси от началото. Поне спрямо началото съм по-добре. Както и 55-я ден, спрямо началото пише доста по-добре и най-вероятно, а, както каза Тони Робинс, хората наценяват това, което могат да постигнат за една година и сериозно подценяват това, което могат да направят за 10 години. Да. Със сигурност 27-а, 27, 27, когато си започнал да пишеш блога, може би си била. Малко по-добре от това, което аз съм аз бях като започнах да пиша, но а, прогресивно натрупваме знания, които дори в един момент си казваме. А, чакай, бе, това така си го, аз така си го правя по принцип, това вече е част от теб.
1: Това е, по принцип, е много голям проблем за а, в ролята ми на преподавател, много често го усещам на, на хора, които знаят неща, всъщност си е много трудно да предадат тая информация на хора, които не знаят неща, защото ти, буквално се чувстваш безпомощен и нямаш абсолютно никаква идея откъде да започнеш и, и, и къде всъщност трябва да отиш. винаги аз аз продължавам а, трета година, в която водя лекции в софтуни, да намирам неща в тия лекции, които трябва да се, да, да се принесат на още по-базово ниво, така че да са ясни за хора, които нямат, нямат нали, 12 години в маркетинг. Аз сама не съзнавам неща, които знам, че просто ги приемам по дефолт в uh, Made to Stick, което също е страхотна книга, mm-hmm. uh, те там го наричат да кърса в нолич, нали? И там има един много готин uh, експеримент, който е описан за хора, които uh, примерно аз сега си намислям дадена мелодия и почуквам по маста в uh, ритъма на тази мелодия. И ти трябва да я познаеш. И всъщност а Ако аз след това чуя запис на моите потрахване, аз съм така да, очевидно а, това е ритъма на не знам... Стар Ворс Тим. Та, да,
0: та.
1: примерно, а, докато ти тотално няма да се сетиш за какво става въпрос. То не е въпросът дали аз имам страхотно ухо за ритъм или дали ти имаш такова, а въпросът е в това, че аз знам какво се опитвам да кажа и имам целия бекграунд, който стои... В това нещо, а ти нямаш представа аз откъде идвам, и всъщност какво ми е в главата. И, и да, така че е това за, за знаята, които имаш натрупани и това, как ги даваш на други хора е доста любопитно. Аз
0: съм бил да както се казва, на търкав проблем, когато се когато кажа някой, който ми помага в дадена част да ми, да ми обясни нещо и той пропуска една камара стъпки, които аз не съм извървял и съответно аз не съм готов да получи това знание, просто защото има една камара неща, които не, не разбирам и не съм разбрал и не мога да, да скоча от Сега от първи клас да отидеш в седми. Да. Най-просто казано, но аз съм съгласен. Добре, тогава м- нека да, да за. Ти задам последния въпрос, който задам на моите гости а във всеки епизод и това ако имаш машина на времето и можеш да се върнеш назад към себе си, към 18-годишната версия на вас. Каква информация би си дал и какво би си
1: казала? Първото нещо, което би си казал, е да не се притеснявам чак толкова. Защото това е основен проблем, нали? Аз винаги ам, мисля, че беше на Сенека тази фраза, че човек, който се страхува, умира всеки ден. Mm-hmm. Ам, а така, че м, да, да, не се, да не се притеснявам, а да опитам да приемам нещата по левел headed, не знам даже как, точно да го преведа на български оби, с, с, с повече по, по-студена кръвна и да да, да мога да им дам просто всичко от себе си и да вярвам, че това е достатъчно.
0: Окей. Okay. Това е малко настъпва темата за коража. И темата за перфекционизма. Мислеш ли, че перфекционизма по някакъв начин ти е повлиял да имаш притеснение?
1: О, сигурно. И той отнема перфекционизма доста работа, така че да, да може да го превърнеш от спънка в уражие. И Всъщност, нещо, което дълго ми седя като деск е една фраза на Стив Джобс, която е Real Artistship. Т.е. това, че ти ще изкараш нещо на бял свят, че ще го създадеш, че ще, ще тръгнето по течението, е много по-добро действие, отколкото това да продължаваш да се опитваш да го направиш по-добро преди то да се е срещнало с реалния свят. Защото няма проект, който като излезе на бял свят да не видиш десетки неща, които могат да бъдат подобрени и всъщност това е, връщайки се към началото на разговора ни, големия плюс в дигиталната среда, където аз работя в момента е, че става все по и популярно това да, да итерираш постоянно над нещата, които правиш и включително и с съдържанието, което произвеждаш като бранд. А, ти винаги можеш да се върнеш назад и да видиш, че в този материал някъде си пропусна нещо, искаш да го подобриш, искаш допълнително да работиш върху него. И всъщност този начален фидбек, който си получил от аудиторията, ти помага в крайна сметка да направиш нещо по-добро, отколкото просто то да е седял в а, гаража, лабораторията и да стане перфектно. Или както искаш да го наречеш, да, и да очакваш да стане
0: перфектно. Да, както обичам да казвам, ти, ако направиш нещо на 80%, перфектната му версия и след това итерираш само веднъж с още 20%, които и 80% от резултата, само за две итерации ще имаш 96% до перфектен продукт. Така че чисто математиката ни помага тук да okay. разберем, че така става и подкаста е един пример. Просто правиш нещо и го подобряваш и го подобряваш. И го подобряваш. А, изключително много ти благодаря, вече е час 45 минути, сладко-сладко си говорим. А, ще се радвам хората, които имат интерес към рацио към събитието да дойдат и нали, да си вземат билет, че сложиме линк към епизода. Благодаря ти за препоръките за книги, благодаря ти за споделеното знание и ам, се радвам, че успяхме да споделим твоята гледна точка и твоята свръхчовешка история с слушателите на свръхчовека. Ти искаш ли нещо да кажеш за финал?
1: Много благодаря първо на теб за поканата и второ на всички хора, които чуват това в момента, защото означава, че са ни слушали за час 40 и нещо минути, така че това е супер.
0: Spotify дава много яка статистика. Ако не сте се абонирани за подкаста в Spotify, може да слушате оттам и ще разберем а, дали, <laughs> дали дали оставате до края. А, защото, между другото, наистина, доста голям процент от хората да слушат до края, което за мен е вау. Това е и, супер. И съм супер благодарен. Това беше всичко от нас за тази седмица. Очакайте следващия вторник, следващия епизод на свърх Чао! Чао-чао! Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на свърх човека. Автор и водещ Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев, креатив Анелия Пейчева, маркетинг Ана Мария Ангелова и Георги Ненов, консултант Неда Борисова и хората, които ежемесечно инвестират в свърх човека. А това са Александър Гиновски, Александър Куманов, Ангел Георгиев, Асен Цветков, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Даниел Петков, Даниел Гошев, Евелина Костадинова, Галин Стефанов, Георги Малчев, Християн Стоилков, Христо Христов, Христо Бакалов, Иван Белчев, Иван Игнатов, Ивайло Янков, Йордан Димитров, Юлиана Андреева, Камен Стойков, Кирил Юнаков, Константин Спасов, Коста Атанасов, Кристиян Михайлов, Лиляна Берон, Любо Киров, Маргарита Труанска, Мария Дилова, Мартин Ангелов, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мила Боги, Миро Желещев, Мирослав Филков, Мирослав Муравски, Нетко Христов, Никола Томов, Николай Василев, Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Помен Иванов, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силвина Форнаджиева, Симона Дакова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Теодора Георгиева, Тодор Петков, Яна Петрова, Яни Живко Тодоров, а, Атанас Атанасов, Писер Вълв, Георги Генов, Георги Йорданов, Даниел Гочев, Деница Димитрова, Елис Пасова, Ивелин Стефанов, Надежда Гешева, Невена Пева Тодорова, Николай Маринов, Пламенка Матева, Цветелина Тотева и Катерина Апостоло. Благодаря ви, приятели. До следващия епизод на Свръхчовека с Георги Ненов.